0: Hasta la una Historias de nuestra historia Con Felipe Piña Por Nacional Hola, buenas noches, ¿cómo le va? estamos nuevamente en Historia de nuestra historia Estamos empezando este fin de semana Con mucha tranquilidad Así que este ambiente relajado, vamos a entrevistar a Mario Santucho por su muy lindo libro, Bombo le ha parecido. Eh, un librazo, la verdad, que una, una novela que le contaba la autoridad me hizo acordar a alguna otra eh, por esta, este juego de realidad y ficción, ¿no? eh, tan, tan bien llevado. Así que un libro altamente recomendable. Tenemos una hora para charlar sin ningún apuro. Así que aquí estamos. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, todo bien. Gracias por la invitación. Eh, no, por favor, un
0: placer. ¿Cómo, cómo empezó la investigación o, o las ganas de hacer este libro?
1: ¿Por dónde, por qué lado viene la cosa? Empezó de una manera un poco fortuita, uh -huh. eh, a partir de, va, fortuita es un modo de decir, ¿no? Con eh, tiene que ver con la biografía de uno. Claro. Pero no, no fui a Tucumán y no fui a Santa Lucía y no fui al monte uh -huh. eh, en busca de, de esta historia para escribir el libro. Sino claro. que fui invitado por una prima, eh, uh -huh. María que vive en Cuba. Ella, Nosotros juntos nos exiliamos en, en Cuba. Yo era muy chico, ¿no? Pero un bebé cuando nos fuimos allá en el año 76. Y compartimos mucho de nuestra vida allá. Somos muy amigos, además más de familiares. Eh, y ella se quedó en, en, en La Habana viviendo. Viene de cada rato para acá. Eh, y hace un tiempo, hace 3, 4 años, me, me pidió que la acompañara a conocer el lugar donde habían matado a su tío, Ajá. a su papá, perdón, a mi tío. Claro. Eh, que murió ahí en el monte. Y así fue como llegamos, eh, conociendo un poco un lugar, que una especie de rancho, uh -huh. la vera, un cañaveral, eh, a donde había bajado su papá con otro compañero eh, de, de mi papá y de, claro. y de mi tío en ese momento, que se llamaba Manuel Negrín. Y bueno, fueron sorprendidos por el ejército. Y a partir de, de, de ir a ver esta... Este, este episodio, a reconstruir un poco eso no, nos quedamos muy impresionados con, uh -huh. con todo ese territorio pronto conocimos a la gente del pueblo de Santa Lucía y bueno, ya ahí empezó toda una historia uh -huh. de vínculo que tiene que ver con la actualidad con los modos en que existe esa historia en la actualidad uh -huh. y, y como uno de los productos de ese, de ese recorrido, de ese encuentro de esa amistad eh, apareció la historia del bombo que me, me sedujo y me obsesionó
0: ¿Qué te habían contado vos de chico? Porque obviamente eran temas que se trataban en tu familia, naturalmente, ¿no? ¿Qué te habían contado de esa zona, de esa, de esa guerrilla del monte, de la Compañía de Monte y todo eso, no?
1: Eh, siempre estuvo como una especie ¿no? de mito, de uh -huh. como de, de historia un poco fantástica, como la historia de los guerrilleros en general. Claro. Eh, aparece un poco como parte de esta, eh, si se quiere, tradición insurreccional o uh -huh. de lucha de los pueblos, eh, yo me crié en Cuba, por lo tanto, esta historia a diferencia de mucha gente que después yo conocí cuando fundamos la organización Hijos allá por los años 90, que vivieron la dictadura acá uh -huh. y que conocieron la historia familiar de una manera mucho más eh, tortuosa, bueno. compleja, uh -huh. de a retazos. En mi caso me lo, desde siempre, no uh -huh. eh, desde que tuve su razón, conocía la historia de mis viejos y en todo caso, en Cuba eran vistos como parte de bueno, un linaje eh, mm, digno claro. o noble. Eh, pero la historia de, del monte en particular, yo después, cuando, cuando llegué, volví a Argentina, que estuve en, en, estudié Sociología en la Facultad mm -hmm. de Sociales, ahí organizamos muchos, muchas actividades para recuperar la memoria mm -hmm. a mediados de los años 90, cuando todavía primaba la teoría de los demonios. y hicimos una reconstrucción bastante grande, nuestra generación, claro. que, que se formó en ese periodo de lo que fue a los 70, eh, pero mucho más políticas, si se quiere, mucho más claro. atentos a, a las discusiones de, qué sé yo, uno podría plantear sobre la democracia y la violencia, sobre el peronismo claro. y la izquierda, sobre la clase y la nación, todas sí. las grandes discusiones políticas de esa época. Y la cuestión del monte siempre había quedado como una... De vuelta, como una uh -huh. historia un poco marginal. Claro. Interesante, uh -huh. aventurera, linda, misteriosa. pero. Misteriosa. Misteriosa, exactamente. Uh -huh. Y yo tenía la particularidad también de que, eh, como me quería en Cuba, Conocí a la Sierra Maestra. Ah, claro. En la Sierra Maestra están los campamentos guerrilleros del 59, del uh -huh. eh, 58, eh, prácticamente el mismo estado en que estaba, de, de esa época. Uh -huh. eh, uno lo puede visitar, de hecho, donde estaba la Radio Rebelde, claro. el Che y. El teatro. Sí. Exacto. Y sí. entonces, eh, cuando vine acá a Tucumán, claro, era otro, otra historia completamente diferente, ¿no? Y de, rápidamente tomé conciencia de, de la diferencia entre lo que es una revolución victoriosa... La derrotada. Y una derrotada.
0: Claro, digo, y bueno, y, y Bombo, como, como aparece en tu vida? como aparece este personaje?
1: ¿no? Conociendo las historias de este pueblo, nosotros empezamos a... a hablando de Santa Lucía. Santa Lucía, sí. Uh -huh. Es un pueblo en el sur de Tucumán, eh, formado a principios del siglo XX en torno a un ingenio azucarero. Que cierra en el año 68 como la parte de Honganía. Exactamente. Como parte de lo que se llamó, entre comillas, la racionalización de la industria azucarera tucumana. Que fue una tragedia, quedan miles de personas en la calle, ¿no? Fue una cosa tremenda. Sí, que se, exactamente. O sea, -Krieger sí, exactamente. Ministro de Economía de, de Onganía Sí. Y bueno, a partir de esa de esa reconstrucción que empezamos a hacer, de toda esa historia de la cual después surgió, por supuesto. Eh, la, la historia de la compañía de monte uh -huh. o de la guerrilla del, del ERP eh, reconstruyendo muchas de, de esas eh, bueno, ahí es un pueblo además a nosotros nos llamó mucho la atención porque la, como te decía antes, el modo en que la memoria eh, se ha tramitado, se uh -huh. ha elaborado en ese pueblo es muy diferente al que conocemos al uh -huh. que nosotros mismos como parte de, 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 de los organismos de derechos humanos del movimiento de derechos uh -huh. humanos diría yo eh, conocimos, digamos, ¿no? y experimentamos. Es una historia mucho más, si se quiere, anclada todavía en coordenadas que no son las nuestras. Y, y eso me llamó la atención. Ni bien llegamos, eh, todavía se hablaba de, la, uh -huh. de, los, de los militantes revolucionarios eh, como extremistas, como terroristas, claro. como subversivos. Y, y sin embargo, para nosotros fue muy importante, eh, digo nosotros porque fuimos con... Familia, amigos, eh, cómplices de todo tipo, claro. organizamos un colectivo, empezamos a vincularnos de una manera bastante fuerte con la gente del pueblo, empezamos a ir mucho y, y lo que rápidamente nos, nos sentimos la necesidad es no verlo simplemente como una forma de elaborar la memoria y. Eh, Atrasada, entre comillas, sí. respecto de un punto de vista que es el nuestro. Uh -huh. Tratamos de desarmar esa lógica más bien colonial, de decir, bueno. Eh, Acá llega a los, los de la ciudad, exactamente. los universitarios. A, a, a explicar un poco y a, y a rescatarlos de este oscurantismo, para nada. Eh, al contrario, no, nos pareció que, que toda esa forma de. Eh, iban a aprender más que a enseñar, digamos. ¿no? Íbamos a aprender y íbamos uh -huh. a ver esto un poco que te decía antes también, que es que. Bueno, que. que, que la derrota no, no, no se fue una derrota histórica, fue una derrota política fuerte, uh -huh. cuyos efectos todavía eh, palpamos, y que no simplemente se resuelve eh, en el plano de lo simbólico uh -huh. o en el plano de lo histórico, digamos, ¿no? Claro. Eh, en el plano, digo, en la reconstrucción uh -huh. de la historia. Entonces, eh, eso fue un testimonio para mí muy, muy vivo, muy interesante. Uh -huh. Bueno, y de ahí sale un poco la idea de escribir el libro. Uh -huh. Eh, que es un, una, la historia de un personaje también anómalo, si se quiere, en los relatos de los 70. Digamos. Un personaje que
0: incluso llegó a ser entrevistado por Estrella Roja, ¿no? Vos lo transcribís la entrevista, ¿no? No era cualquiera, no era, no era cualquiera este bombo, ¿no?
1: Claro, es un personaje en ese sentido para mí atrapante porque mm. es un, una persona surgida del pueblo de Santa Lucía, uno de los pocos realmente Locales, claro. claro. Eh, que, que se involucraron en serio en la guerrilla. Muchos colaboraron, muchos sí. sintieron simpatías, pero fueron pocos los que se incorporaron sí. eh, con alma y cuerpo, digamos, a, sí. a la guerrilla. Y este fue uno de del bombo, Julio Ricardo Abad, es su verdadero nombre, Teniente Armando, se lo llamaba en, en sí. la guerrilla. Fue uno de los, más, los que más se involucró. De hecho, ascendió bastante, fue un combatiente destacado. En el libro, sí. digo un poco audazmente, eh, que quizás haya sido el, el, el guerrillero rural más uh -huh. importante del siglo XX en Argentina uh -huh. eh, porque era un tipo muy habilidoso para, para el monte, un tipo que, que estudió incluso uh -huh. eh, en, ahí en el monte el marxismo, que se convirtió en un combatiente valioso, digamos muy útil por supuesto, porque conocía mucho a que se había criado en el monte eh, y, y por lo tanto ascendió ¿no? uh -huh. en, en, en la guerrilla, llegó a ser Teniente y Capitán después eh, Con lo cual era un personaje Y sin embargo no aparece En los uh -huh. anales, digamos de, de la historia del PRT ERP eh, Para nada ¿Y, no por qué te, ¿Y por qué te parece que no aparece? Y creo que, que tiene que ver con, con la extracción de, de esta persona uh -huh. Tiene que ver con su historia militante también Él ingresa Muy joven ¿no? al, al PRT ERP eh, Ingresa a los 18, 19 años Ingresa directamente A la compañía de Monte Claro eh, no tiene, como digo yo, una militancia previa que uno podría decir estudiantil o sindical uh -huh. o la trayectoria que más o menos eh, seguía eh, la, esa generación, uh -huh. ¿no? buena parte de esa generación, que es la que yo creo que más ha sido contada después. Y, y bueno, porque tiene la, la capacidad de autonarrarse también, ¿no? Exactamente. De alguna manera, ¿no? Sí. Uh -huh. Eh, a través de la búsqueda de, de esta historia también conocí un montón de personajes que, que se mantienen como en una especie de segundo plano y eso me impresionó mucho yo había leído mucho, conocía mucho de, de toda esta historia, pero me daba la sensación que había que la mayoría de la gente que había participado de esa experiencia había después eh, uh -huh. eh, tomado la voz había claro. tomado la palabra, había construido una voz pública, colectiva uh -huh. Y sin embargo, lo que me di cuenta con esta investigación es que hay un montón de gente, pero mucha, que todavía vive bajo la línea de explotación de la visibilidad, digamos, claro. histórica. Uh -huh. eh, muchos de ellos, en el caso de Bombo, es un ejemplo por, por cuestiones de bueno del territorio y, y, y de la clase en donde, en donde se crió y, y después donde eh, esos sectores permanecieron en cierto uh -huh. en ciertas condiciones. Y también otros por sentirse todavía en peligro de alguna manera, ¿no?
0: Uh -huh. Claro,
1: el peligro no pasó, ¿no?
0: Exactamente. Y sí. eso es tremendo, estamos hablando de cuarenta y pico de años uh -huh. y todavía el peligro no pasó. Es tremendo eso, eh, uh -huh. me llama mucho la atención. ¿Qué formas adquiere hoy ese peligro, no? Me imagino, pero está bueno que lo digas vos, ¿no?
1: Yo creo que hay... Eh, mi, mi sensación, uh -huh. eh, por ahí sesgada, pero mi sensación es que... Eh, también por eso el libro fue... no es casual que haya sido escrito en, estos, en este tiempo uh -huh. digamos, durante el macrismo claro. eh, que durante el macrismo creo que volvimos a sentir algo así como que estamos en peligro digamos, respecto de toda esta historia eh, uno siempre quiere pensar aunque sabe que teóricamente puede saber que la idea del progreso y la idea de lo que se habló mucho en esta época de como conquistas irreversibles eh, constituyen algo así como la materialidad o el sentido, la lógica de la historia pero momentos como estos te, han, te das cuenta que no es así uh -huh. que, que, no hay nada irreversible claro, que siempre particularmente es, las conquistas ¿no? particularmente <risa> las conquistas que suelen ser reversibles uh -huh. y bueno, durante estos años volvimos a hablar a escuchar a hablar eh, ...por parte del Estado, por parte del gobierno... ...en los términos de, de la teoría de los demonios... ...bueno, uh -huh. ayer mismo uh -huh. o en estos días, digamos... ...escuchamos hablar de que, eh, por ejemplo, los Carapintás... ...no habían sido eh, un problema complicado en, en uh -huh. Argentina... ...bueno, y ni que hablar de, de, de cuestiones relativas a los 70, ¿no? Especialmente respecto de lo que fue la militancia... ...o sea, uh -huh. creo que la gran operación de esta época es la de... Eh, Desarmar esta especie de prioridad que se le ha dado en la historia a la militancia respecto de las fuerzas represivas, digamos, claro. ¿no? Uh -huh. Y creo que mucha, mucha gente eh, siente miedo porque tiene esta conciencia, tiene esta conciencia. Creo que eso es interesante tenerlo en cuenta: que la derrota de vuelta eh, fue una derrota material uh -huh. y por lo tanto eh, el hecho de que, como decía Benjamin en algún momento, los muertos todavía no descansan en paz. Exactamente. ¿Hasta que Uh -huh. hasta que no venza nuestro campo, digamos, uh -huh. si se quiere. Ese peligro permanentemente vuelve. Y creo que esto, estos veteranos, entre comillas, estos sobrevivientes, uh -huh. tienen esa sensibilidad que por ahí mi generación uh -huh. no la tiene. Eh, y yo creo que hay algo, de, si se quiere, de, de interesante en eso. También hay un poco de, quizás podría llamarlo así, paranoia injustificada. Ajá. También, claro. creo. Y una vocación o no sé si vocación pero una necesidad de esconderse uh -huh. que quizás eh, es demasiado desde mi punto de vista uh -huh. pero pero bueno pero también, es que que fue de, fue, también fue demasiada la, la represión ¿no? también fue muy fuerte ¿no? sí. y son
0: tiene efectos perdurables podemos decir ¿no? claro. seguimos con mario santucho hablando de su libro bombo el aparecido claro. y, y con cuánta gente te encontraste sobreviviente no de,
1: de, de la compañía de toda esa gente que, que pudo dar testimonio y, y mira, hay muchos, va, muchos, qué sé yo. La compañía de Monte tampoco fue tan grande, ¿viste? Claro, vista. claro, se fue, fue magnificado por unos y otros, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque tanto el ERP que, que agrandaba las cosas, como el ejército que le convenía que sean muchos, digamos, ¿no? Exactamente, sí. Uh -huh. Sí, especialmente, bueno, como decís vos, el ERP eh, es una de las cosas que también en el libro me pregunto y uh -huh. me parece importante mantener viva la pregunta que es sobre el valor de la verdad, ¿no? Uh -huh. en, en, en lo que se puede claro. llamar... Eh, la guerra, entre comillas. Claro, y... Y el campo revolucionario, si sí. se quiere O los que intentan construir eh, En base a otros valores uh -huh. eh, ¿Cómo se hace con bueno, la verdad? Me parece que también es una, una pregunta muy actual esa Totalmente eh, sí. Si tenemos una superioridad ética En ese sentido uh -huh. eh, O no, más allá de las conveniencias políticas No, no, claro sí, sí. Y, y ahí, bueno, como decías vos uh -huh. el, el, La prensa, digamos uh -huh. los, los materiales de comunicación del perder Muchas veces eh, sobredimensionaban y después lo más loco también es que el ejército también. Yo claro. accedí a algunos documentos internos eh, sí, sí. del ejército donde. informes incluso internos donde ellos supuestamente eh, eh, arman unos organigramas sobre la compañía de Monte y estaba Súper sobredimensionado. Súper sobredimensionado y que era mm. evidente que que lo hacían a propósito... ...pero bueno de estos... ...que habrán sido cuánta gente... ...ciento y pico más o menos... ...no, menos... ...menos de cien... ...sí, sí... ...creo que el, el momento de mayor... Mm. Eh, ...esto no se puede confirmar del todo... ...pero el momento de mayor eh, concentración... ...en el monte debe haber sido 80 personas... Uh -huh. eh, ...quizás pasaron más... ...porque algunos subieron y, y bajaron, venían, claro. ...pero eh, de los que estuvieron... ...fueron más o menos esa cantidad... ...y en realidad... ...la, la dotación más o menos estable creo yo que era entre 20 y 40 uh -huh. en 80 llegaron a ser cuando planificaron algunas operaciones grandes dos, básicamente fue el, el asalto a Catamarca uh -huh. un regimiento en Catamarca y después también... Un... eso partió de ahí claro, claro. partió uh -huh. de ahí fue, una, Así que fue, un, fue un desastre, el sí, un desastre. Eh, pero mm. eh... el libro,
0: aclaremos a quien nos escucha que el libro es un libro para nada apologético uh -huh. no lo sentí como un libro apologético ¿no? Me parece un libro muy interesante, muy equilibrado, para, ah. para quien porta el apellido, para quien escribe. Digamos, me parece un libro muy equilibrado, muy, muy de preguntas, de preguntas de preguntas abiertas. Creo que eso lo hace muy valioso, ¿no? Uh -huh. No sé si vos lo sentís así, pero yo así lo, así lo leí, me, me pareció. ¿no?
1: Sí, ese es uno de los grandes desafíos del claro, libro. Claro, eh, Yo creo que... O sea, ¿cómo, cómo valorar uh -huh. esa experiencia? claro Porque me parece que... Yo hice un esfuerzo narrativo, digamos, uh -huh. por tratar de contar una historia, contar la historia del bombo, ser un uh -huh. poco fiel a eso. No es que aparte y... de la literatura, pues, es un libro de es una novela, por otra parte. Sí, no. es una no ficción. Claro, Es, es una, una no, ficción. Ficción. no ficción. O sea, todo lo que todo lo que se cuenta es real. Claro. Pero. Pero está contado eh, con una. con un estilo uh -huh. narrativo. Narrativo. Eh, que me pareció importante por para que la, la historia quede en primer uh -huh. plano. Para, pero. Eh, siendo que es una historia real eh, que me toca y que nos toca digamos uh -huh. eh, me parece importante también valorar y, y yo eh, me gustaría siempre decir que yo reivindico uh -huh. eh, esa experiencia me parece importante valorizarla o sea uh -huh. eh, mostrarla lo importante que es ese asumir ese, ese tipo de desafío de cuestionamiento en serio del sistema de, uh -huh. de vocación de transformación radical de la de la situación al mismo tiempo, que me parece que como con cualquier otra historia eh, pasada, y especialmente con las que uh -huh. son más, más afines, es necesario ejercer la crítica uh -huh. política respecto de esas de eso, de esa experiencia. Entonces, a mí me gustaría decir eso. Como ¿Qué que en esa... este caso sería la crítica? ¿Cuál sería? Bueno, creo que eh, críticas habría varias. Eh, una, por ejemplo, tiene que ver con esto que te decía antes, la verdad. Eh, el, el mal uso de o la exageración para decirlo rápidamente sí la, la propaganda el, el, el uso de sí el uso del, de la información como, como una forma de bueno intervención política claro. creo que o sea, tampoco me gustaría hacer una cosa moral ni mm. ingenua o sea creo no, que, no, no. por supuesto que eso tiene sentido mm. se entiende la lógica pero me parece que hay una una verdad más de fondo o, o un valor más de fondo que tiene que ver con la simetría entre, uh -huh. entre nuestros antepasados o, no, o nuestra tradición uh -huh. o, o a lo que nosotros decidimos eh, involucrarnos uh -huh. desde el punto de vista ideológico, ético y demás re, con el, el poder uh -huh. o sea, uh -huh. tiene que haber una diferencia de, de fondo uh -huh. y bueno eh, plantear la verdad es un uh -huh. tema fundamental después por supuesto que hay una discusión importante respecto al tema de la violencia uh -huh. eh, la relación entre violencia y política eh, el contexto, ¿no es cierto? Claro, el contexto. Uh -huh. eh, a mí me parece, por ejemplo, creo yo que en ese momento la lucha armada era una herramienta uh -huh. eh, que entraba dentro del universo de lo pensable, digamos, y de lo legítimo desde el punto de vista político, uh -huh. teniendo en cuenta que se venía, bueno, de, de dictaduras que impedían eh, una democracia popular en serio, eh, con lo cual me parece que buena parte de esa generación y como parte de tradiciones también mm. populares históricas se, se asumió la lucha armada como, como elemento de la política cosa que hoy yo creo que sería bastante difícil sí, sí. de emular por cuestiones que habría que discutir sí, pero sí, no porque seamos más civilizados necesariamente no no, no, no estamos en otra <ríe> etapa de la humanidad no exactamente pero, bueno, hay una discusión, por ejemplo, si, si, si era legítimo o inteligente políticamente mantener la lucha armada en un contexto uh -huh. democrático como el que significaba la vuelta de Perón. Claro. Eh, y después, bueno, también discusiones que tienen que ver con, con la eficacia misma uh -huh. de, de experiencias, como experimentos, como la uh -huh. Compañía de monte de Que no lo, lo, lo fue, no fue eficaz. Claro, no fue eficaz, eh, que está bueno, porque parece ser que
0: eficacia y eficiencia son dos categorías del marketing que también deben ser aplicadas a la política, ¿no? Desde otro lado, desde una perspectiva progresista se puede aplicar la, el concepto de eficacia y eficiencia. Debería, digo, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Yo creo que es importante, porque si no queda como relegado a esa lectura de si, quién es eficaz y eficiente en una empresa, por ejemplo, ¿no? Cuando parece que es más. Sí, es, sí. es un término interesante. Son
1: dos términos interesantes, ¿no? Sí, sí. Sí, creo que a nivel político tienen otro sentido claro. y otro significado como que a nivel puede. empresarial. Claro,
0: pero está ligado a eso, ¿no?
1: Sí. En el, 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 el lenguaje cotidiano. ¿no? Totalmente, pero claro. yo no creo que haya que. No se puede renunciar a la eficacia claro, ni, la ni a la
0: eficiencia. Sí. Claro. Absolutamente. Bueno, volviendo al, al Bombo, ¿no? que es en, mm. el, el protagonista, pero eh, apenas. <risa> eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es la historia de este personaje, ¿no? que es tan increíble, que es una novelesco realmente? ¿no?
1: Sí, bueno, lo, lo increíble del tipo primero es la, la identidad, no todo este juego mm. con la identidad del tres nombre, como te decía antes. Eh, tres nombres que son difíciles de intercalar, viste que en la entrevista que vos mencionabas, mm. que le hace estrella roja, en la cual es bastante significativa, porque él... Asume su identidad eh, uh -huh. verdadera. Uh -huh. Esto es una discusión porque cuando digo eso a veces me critican cuál es claro. la verdadera, pero claro. su identidad estatal, digamos, claro, su, documental. Claro. Eh, Julio Ricardo Abad se llamaba uh -huh. en Estrella Roja. Él aparece diciendo: Bueno, yo soy. Uh -huh. a él, eh, su nombre de guerra era Teniente Armando, Armando. Uh -huh. Teniente Armando y él dice: Bueno, eh, en el transcurso de la entrevista, dice: Yo quiero decir que soy uh -huh. Julio Ricardo Abad. Eh, eh, de acá de Santa Lucía, para desmentir eh, sí. lo que dicen los militares de que acá solamente viene gente de clase media y de la ciudad. Nosotros también estamos eh, uh -huh. rebelándonos contra el orden. Y sin embargo, hay un elemento que ahí que no aparece en esa entrevista y que yo creo que pierde buena parte de la eficacia uh -huh. en este caso comunicacional, sí. que es que no eh, menciona eh, esa entrevista, o la, 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 la estrella roja no menciona el nombre más importante, que es el de Bombo Ábalos que es claro. como lo conocía toda la gente de la, de, claro. de la población. Uh -huh. O sea, su nombre real en Santa Lucía lo conocían pocos, porque en Santa Lucía hay una tradición muy fuerte de apodos, uh -huh. eh, y su nombre de guerra, eh, menos. Entonces, para esa gente a la cual estaba destinada esa entrevista, era mucho más importante que el bombo. el bombo. Y sin embargo... ¿Y sabe por qué bombo? Porque se decía bombo? Bombo le decían también al papá, uh -huh. ahí en Santa Lucía, y como, como te decía, todo el mundo, vos ya a Santa Lucía hoy, por ejemplo, uh -huh. y preguntás. Poner en el caso de, de, del bombo, en el caso de que estuviera vivo, sí. efectivamente, eh, preguntás por Julio Abad y no lo conoce nadie. Si preguntás por el bombo, Ábalos sí. eh, eh, lo, lo conoce. ¿Y, una, y un apodo heredado, además. Un apodo, sí, eh, que yo creo que era heredado por sí. el papá. Y Ábalos es interesante porque él es en bombo Ávalos sí. porque eh, hay una, una versión que dice que en realidad su familia era Ábalos, no Abad. Ajá. pero que al, al, al papá de él en el registro civil le cambiaron el nombre. Entonces, porque sus tíos son de nombre Ávaro. Uh -huh. Entonces, más más, al, claro, más para el lado de Salta, ¿no? Esos nombres salteños. Creo que sí, no sé, sí, uh -huh. supongo. ¿Y, y por qué bombo no sabemos? Lo de bombo. No, eso no, no sé bien por qué le decían bombo al, uh -huh. al papá. Bueno, él eh, se involucra muy fuertemente desde joven. Eh, como, como decía, participa, tiene una experiencia muy fuerte y muy, uh -huh. y muy valiosa en la compañía de monte hasta que termina, digamos la compañía de monte, eh, deciden Se disuelve. Eh, disolverla a fines del 75, principios del 76 eh, producto de la intensificación del operativo de independencia en ese momento uh -huh. y ya no había muchas condiciones para seguirla, entonces ahí bajan a, a la ciudad, eh, ya en la ciudad eh, el bombo eh, pierde toda su capacidad eh, técnica claro, y, de orientación eh, y de claro entonces me, me, a mí me, me, me parece que en todo ese periodo final de la K que son más de seis meses porque él cae hacia fines del 76 eh, debe haber estado bastante desubicado, desorientado mm -hmm. y, y bueno finalmente secuestrado acá en en, en Buenos Aires, a no. fines del 76. Vamos a hacer una pausa, justo Perfecto. en este momento. Vamos a hacer una pausa
0: y seguimos charlando enseguida con Mario Santucho. Hasta la una. Historias de nuestra historia. Seguimos en... Historias de nuestra historia. Seguimos en historia de nuestra historia charlando con Mario Santucho. Estábamos justo en el momento... Que Bombo Ábalos es eh, secuestrado ¿no? por la dictadura.
1: Claro, él es secuestrado acá en Buenos Aires. Eh, esa es una de las historias también que en el libro aparecen con, como bastante desmenuzadas, que es cómo uh -huh. cae él a través de, de la delación de un, una persona que había pertenecido, había sido simpatizante uh -huh. del PRTR, y a través de, bueno, por lo tanto, la intervención de un, de un oficial de inteligencia uh -huh. del ejército, ...que es el que logra infiltrar a esta persona en, en el bueno ...con el cual yo hablo después... Españadero. De, Españadero, sí. Uh -huh. Para tratar de, de conocer mejor... ...y bueno, no, no, no tengo suerte... Uh -huh. ...como no hemos tenido <risa> claro. en todos estos años. Y ahí el bombo es llevado a... a ...rápidamente llevado a Tucumán... ...pedido por Buzi, ...torturado per, personalmente por Buzi. Personalmente. Y bueno, sí. Y con un método bastante... ...bastante espeluznante, digamos... ...particularmente... Uh -huh y era un tipo ahí en Tucumán como muy un trofeo claro muy lo, para querían, lo querían para ellos digamos sí sí y entonces lo llevan él, él estuvo en dos campos de concentración ahí en Tucumán eh, hay varios testimonios que, que, lo, que lo ven yo de hecho hablé con, con dos personas uh -huh. que estuvieron con, con él en, en los centros clandestinos y en el, justo en el momento final eh, entonces se difumina un poco esa biografía y ahí yo encontré por lo menos seis o siete versiones de su muerte, todas diferentes, ninguna mm, repetida. coincidente. Varias de ellas dichas por, por eh, eh, testimonios mm. de quienes estuvieron con él en el centro clandestino de atención, eh, pero ninguna coincidente. Eh, él estuvo en Arsenal, su, su última mm. etapa. Eh, y dos o tres también versiones, eh, tres versiones que provenían de diferentes eh, gente del ejército, incluso en un documento, que fue el que yo encontré, hay dos versiones diferentes, en el mismo documento, el documento. sobre su muerte. Uh -huh. Entonces eso me pareció bastante raro también, que, que hubiera tantas versiones que no coincidían, uh -huh. y ni siquiera dos eh, repetidas. Eh, así que bueno, ahí termina un poco la biografía más eh, co conocida de él. Eh testificable, testimonialmente uh -huh. respaldada y en realidad toda esta historia comienza todo este libro se in claro. inicia con una versión que yo escucho caminando por la calle en Santa Lucía que es que él habría reaparecido en el año hace en el año 2012 eh, eh, un día, uh -huh. un domingo de lluvia habría reaparecido en un almacén del pueblo eh, en la siesta, a la hora de la siesta y bueno, a partir de acá fue donde a mí me surge toda esta pregunta sobre si es posible. Recuerda, recuerda mucho hay un fusilado que vive, ¿no? Claro, yo esto ah, no, no. Rodolfo Walsh. ¿Vos sabés que yo ese, claro, eso, el libro lo había leído hace mucho, como 20 años, y por supuesto lo tenía presente? Pero viste mm. esas cosas cuando no, no, no. Durante todo el proceso de investigación del libro no me vino a la cabeza esa analogía claro, tan clara. Claro. Hasta que justo cerrando, antes de escribir el epílogo, me, se me activó. Y sí, claro. Sí.
0: Y el, y el fusilado que vive, vive, no se sabe.
1: ¿El, el bombo es? Sí. Eh, yo no podría... Eh, Pero no, ¿Y por qué la gente creyó verlo? No encontré verlo? la respuesta. ¿Por qué la
0: gente creyó verlo? ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, eh, ahí donde aparece también esta, esta discusión. Eh, yo te diría que la gente lo vio. Uh -huh. eh, yo hablé con... O sea, teóricamente lo vieron tres personas y dos estaban en el momento en que él uh -huh. dice que es el bombo. Los dos la lo conocían de chico a él, uh -huh. no lo reconocieron en un primer momento. Él entra a un almacén donde estaba la señora que vendía, está y había una, un vecino uh -huh. que estaba charlando con la señora. Él entra, pide algo, lo miran, lo relojean, él se da cuenta, lo escanean, se da cuenta como que, uh -huh. pero no lo reconocen. Él empieza a hablar y en un momento dice, saben quién soy, se da a conocer eh, y rápidamente se va. Bueno, tengo que ir, uh -huh. que no sé qué, y se va en bicicleta. Eh, yo, eh, digamos, en ese momento en el que estaban hablando, otra persona, que era la hija de la almacenera, entra a la escena en un momento y, bueno, conversa, pero después se va de vuelta y no está cuando él se va a conocer. Claro. Y cuando él se va, eh, el bombo se va, eh, la mamá eh, entra a la casa, o sea, el almacén estaba en sí, la, como en una habitación que da a la calle la la, la casa. parte de
0: adelante de la casa.
1: Entra a la, a la casa y dice, ¿sabés quién era eh, el bombo? ya sale, no, no te puedo creer, ¿dónde está? Se fue, salen a correrlo y ya no, no, no aparece más.
0: Nunca más. Vuelve a desaparecer. Qué
1: bárbaro. Y, Me
0: imagino la, la desesperación de alguien que está investigando el tema, cuando te dicen ni se escapó, se fue la bicicleta.
1: Sí, sí, no, claro. tremendo. Y, y además, eh, pero sobre todo el, el dilema de qué hacer con esta persona si creerlo o no. Uh -huh. De hecho, yo cuento ahí que fui le dije, lo entrevisté al señor que estuvo, al vecino que estaba ahí, y... Y él me, me dijo con monosílabos, no, no fue muy explícito, uh -huh. pero me dijo que sí, que lo había visto. Y, y a un amigo, que fue el que me llevó a verlo, un poco un guía uh -huh. eh, en el pueblo, muy amigo, eh, le, le dije: A mí me parece que no es muy creíble esto. O sea, uh -huh. ¿a vos te parece que puede ser que lo haya visto de verdad? Y me miró con una cara a mi amigo diciéndome: No. Oh. O sea, lo vio. Y olvídate que si él dice que lo vio, lo vio. O
0: sea, porque sería raro de por qué mentirían, ¿no?
1: ¿Para qué mentir? Hay claro. muchos casos igual de gente que, que dice haber visto a desaparecidos. Sí. Sobre todo en, los, en el caso de familiares, eh, madres, padres claro. que se han quedado esperándolos sí. y que... El deseo puede, ¿no? Y que más que verlo, han, han venido versiones de que lo vieron en no sé dónde, que lo vieron en sí. no sé dónde. Eso, claro. eso ha pasado. Pero en este caso yo hablé con la gente que lo sí. vio y después la señora murió, pero hablé con la hija, que también estuvo ese día sí. y que la mamá no le va a mentir, ¿Para Así qué? ¿Para armar? qué además? ¿no? Entonces eh, aparece esta, también este dilema, ¿no? ¿Qué hacer con, con estas uh -huh. versiones orales, digamos, de historia oral? Claro. Eh, que son muy significativas y después yo creo que el, eh, ahí también el libro hace un juego y para mí es un, un tema que es, uh -huh. eh, no sé vos cómo lo verás, pero... Eh, que la historia en realidad también te trae muchas veces, o sea, lo más interesante son las preguntas que te deja. Totalmente. Y que incluso cuando no puedes responderla, mm. el valor de esas preguntas Solamente. en sí misma es lo que más hace sentido.
0: Sí, claro. Que, que mucha gente la, la resulta insoportable. Claro. Y pide definiciones, ¿no? Cuando claro. en realidad hay preguntas que son preguntas claro. y quedan abiertas. ¿no?
1: Y ahí es donde a mí me, me, me aparece la pregunta de mm. eh, si es posible que un personaje como el Bombo uh -huh. haya hecho uh -huh. algún tipo de, de acuerdo eh, para salvar su vida. y ahí aparecen... ¿Por qué porque, porque habría sobrevivido? ¿no? Claro, si sobrevivió es porque uh -huh. efectivamente le perdonaron la vida. Uh -huh. Ahí hay, se abren otras cuestiones complejas. Eh, recibí algunas críticas, por suerte, en principio preguntas bien intencionadas, uh -huh. digamos, de que por qué hablar de reaparecido mm. si no es una concesión a cierto relato en su momento de los militares de que los desaparecidos no estaban desaparecidos, mm. que en realidad estaban en Europa. Sí. Eh, me parece que bueno, bueno, pero
0: creo que no hay duda, que no hay ninguna concesión, simplemente. Por eso. Es el uso de un término lingüístico que queda claro que estamos hablando, porque si
1: no, claro
0: ya no podemos hablar directamente. ¿no?
1: Pero es verdad que meterse en un territorio eh, un poco espinoso, mm. eh, y que a mí me parece que es interesante meterse sí. en ese este terreno, porque también la pregunta por si sobrevivió eh, porque fue, y uh -huh. aparece todo el fantasma de la traición sí, sí, también sí. en torno a eso.
0: Que sería un debate altamente interesante también, ¿no? También, complejo. ¿Quién está en condiciones de, de hablar de traición a una persona que está sometida
1: a las peores torturas? ¿no? Uh -huh. También eso es humanamente discutible, ¿no? Sí, totalmente. Es uh -huh. un, un debate... Yo creo que también, de vuelta, en este plano más de las cuestiones de fondo, uh -huh. me parece bien necesario, también importante. Y yo ahí tendría una posición... El otro día lo hablábamos también esto eh, en el programa de Eduardo Anguita, un programa sí. donde estuvimos discutiendo, eh, que yo no podría, para mí no, no, no se puede hablar de traición, uh -huh. por, por esto que decías vos, digamos, claro. eh, tampoco me parece que haya que suspender completamente eh, la posibilidad de, de valorar. No, por supuesto. Y,
0: y, 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 una cosa, poner... para mí una cosa no quita a la otra. Claro. No, no tienen por qué ser antagónicas, digamos, ¿no? A quién se la pudo bancar, a quién no se la pudo bancar. Y... Claro. Y creo que el, el, el tema de quién, quién está en condiciones morales de juzgar eso, ¿no? No, no, claro. Condiciones sí, morales yo, no tiene eh, No sé, salvo alguien, alguien que haya pasado por la misma situación, te, te diría, estaría más habilitado, no sé, sí. ¿no? Pero la mayoría de la gente que habla no, sí, sí. no pasó por ahí, digamos, ¿no?
1: No, sí, seguro. Pero saliendo un poco de eso, a mí me parece sí. que sí es bien importante hacerse esa pregunta, porque yo creo que si no hay posibilidad de resistencia, mm -hmm. yo lo diría así. Mm -hmm. si es imposible, si no podría admitir que entonces... Mm -hmm en ciertas condiciones la resistencia es imposible claro es una, una conclusión también muy complicada pero ha pasado, porque... ha
0: pasado cosas muy locas ¿no? como pasó con la hermana de Noziglia, que no había cantado nunca y un día se levantó y cantó digamos ¿no? La habían vuelto loca torturas estaba en Campo de Mayo y un día se levantó y habló digamos ¿no?
1: Este, ah, según, no, no, cuenta, no Rolo 10 cuenta esto, ¿no? Sí, no sé, hay, hay que ver esa versión. Bueno, es una versión, digamos,
0: ¿no? Pero sí. pero aún en, en, en la locura que debe haber sido eso, que uno puede sí, sospechar, claro. ¿no? De, de, a, a lo que eran sometidas esas personas, puede haber, puede ser, ¿no? Puede haber sido, qué sé yo, no sé. Sí, sí. sí. Hay, escapa la lógica, por supuesto, eso escapa desde la ya. Lógica, sí. Desde ya, ¿no es cierto? Qué sé yo, eso, eso me parece. Pero, pero a, mí, a mí me parece que el que el reaparecido o el ha aparecido, ¿no? Que aparte es un concepto muy norteño, muy, sí. muy de la tradición norteña, ¿no? del familiar, el aparecido, uh -huh. es un hallazgo el título, me parece que está muy bien. Más allá de los purismos, digamos, que siempre son complejos, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que, que dice mucho el título, ¿no? A mí me gustó, yo, me parece este, me parece que tiene que ver con conocer también eh, la tradición local, ¿no? Uh -huh. De lo que es un aparecido, ¿no?
1: Sí, sí, a mí me, me parece también, a mí me llamó mucho atención como me... me generó mucha intriga ese, uh -huh. esa cuestión. Aparte me imagino
0: lo que dispara es qué pasó con este tipo en estos años, ¿no? Porque no, no es solamente que aparece ¿qué pasó? Además de, de ese episodio, <risa> supongamos, de que colaboró o no sé. ¿Y después?
1: Yo creo que hay, hay dos elementos que a mí uh -huh. también me abren otros, otras vías que uh -huh. me resultaron muy interesantes también, que son una, que... Creo que puede haber habido un tipo de acuerdo que no implicaba simplemente eh, la colaboración uh -huh. o el pasaje al bando contrario, claro. digamos, uh -huh. de, del personaje, que es eh, otro personaje que para mí es bastante relevante en el libro, que es eh, Manolo Avellaneda, uh -huh. que era el dueño del ingenio, y que es una especie de burgués con sensibilidad, claro. eh, que escribió libros muy sorprendentes para mí. Uno se llama Bombo, el último guerrillero, y para mí está basado en la historia de, de, del, del bombo. Uh -huh. Ahí yo también eh, eh, saqué mucho material que, que creo que hablaba de, de este personaje eh, y, y es un, un libro muy llamativo porque a mí me da la impresión de que este Manuel Avellanera, que era el dueño del ingenio, lo tiene que haber conocido bastante uh -huh. para claro. escribir un libro así. Uh -huh. Y si lo conoció bastante, lo tiene que haber conocido eh, cuando estaba detenido. Uh -huh. No, no creo que lo haya conocido antes eh, Durante su... ¿Y eso, que y eso no lo pudiste averiguar? No, porque Manuel Ballonera también uh -huh. eh, Murió uh -huh. y, y no hay nadie de... que
0: pueda Hablar sobre él, digamos
1: Sí, sí, hablé uh -huh. hablé con gente Estuve en Tucumán, San Miguel, averiguando Con la familia eh, Gente que fue amiga Tratar de reconstruir un uh -huh. poco el personaje claro. pero, pero nadie que pudiera Dar cuenta de, esa, de, de ese Elemento que sería tan preciso ¿no? Uh -huh. eh, él tiene una historia llamativa porque eh, todo parece indicar que durante su estancia, su vivencia en Santa Lucía, que fue a principios del 70 uh -huh. eh, tratando de salvar el ingenio del, del cierre eh, ahí en el, en el 70 él escribió otro libro llamado Josefa el nacimiento de la guerrilla, que lo escribe en el 70 uh -huh. y es una especie de anticipación de lo que vendría después, uh -huh. muy impresionante y Josefa en, en alusión a Hilda Guerrero de Molina.
0: Mm. Sí, claro, la famosa maestra. Que murió sí, en mm. el 69, 9, 68. Sí, sí, sí.
1: Eh, en una lucha precisamente contra mm. el cierre de los ingenios. Y eh, él, durante su estadía en, en Santa Lucía, eh, hay, era Vox Populi, que Manuel Avellaneda tenía bastantes simpatías con la guerrilla. Mm. De hecho, tenía vínculos, andaba en el monte, eh, protegía mucho a sus empleados que, te, mm. que, que tenían vinculación con la guerrilla. Pero después. ...durante la dictadura... Uh -huh. ...también es bastante conocido... ...que él se hizo muy amigo de Bussi... Uh -huh. claro. ...con lo cual... Eh, ...creo que podría haber tenido... ...esa cercanía... Eh, ...y esa cosa ambigua... Uh -huh. ...de haber tenido una relación con un detenido... ...como, como fue el Bombo en ese momento... ...y haber conversado con él y haber sacado el material para un libro como el que escribió después. Uh -huh. Ese es un elemento que para mí es bastante claro. significativo. Él pudo, sí, pudo haber como intercedido.
0: Actúan en el libro como dos potentes personajes y sí. antitéticos en algún momento y no tanto. ¿no? Exactamente. Aparecen, surgen ahí en el libro como eso. ¿no?
1: Sí, sí, y que son, creo yo, eh, también lo interesante de esos momentos de ruptura o uh -huh. lo que uno puede llamar momentos revolucionarios que son los que interrumpen o, o desordenan las biografías Uh -huh. tanto de un personaje de pueblo como puede ser el bombo claro. que decide involucrarse en una aventura revolucionaria una experiencia revolucionaria como esta como en el caso también de un burgués de un uh -huh. tipo de clase alta que decide, bueno, también tener una sensibilidad respecto de lo que está pasando históricamente uh -huh. y ese encuentro, ese cruce me parece que, que es uno de los elementos más interesantes de, sí. de las etapas bien. históricas y que yo creo que hay que reivindicarlo y hay que pensarlo uh -huh. además, uh -huh. porque en los momentos en que tengamos de vuelta situaciones como esa, o que hemos tenido, uh -huh. eh, esos cruces son muy muy importantes, muy significativos, pueden ser muy productivos. Claro. Sí, sí. Eh, y no cerrarse con una cuestión así uh -huh. eh, moral o ideológica, es decir. Eh, o bueno,
0: sea que, le que tenemos un final abierto, evidentemente, ¿no? Tenemos un
1: final abierto racionalmente. ¿No recibiste? Que no.
0: Porque después que te... Que pasa, a mí me pasa mucho, escribís el libro, empieza la gente sí. a acercarse y a decirte cosas. ¿Qué pasó con, con el post libro? Digamos?
1: Bueno, es una discusión esa. Por ejemplo, siempre me preguntan mm. que, que pienso, hay opiniones diferentes. Uh -huh. Yo creo que si me preguntás racional, racionalmente, yo diría que no, que es uh -huh. muy difícil que haya podido sobrevivir y sobre todo no aparecer durante cuarenta y tantos claro. años. Sí, porque es ese,
0: ese tiempo de sombra, ¿no?
1: Sí. El libro además termina con su hermano, uh -huh. eh, que también estuvo en la guerrilla, eh, y su hermano tampoco supo nada eh, de él, con lo cual es un elemento difícil de, de creer. Por otro lado... Que es muy una... interesante cómo le encontrás al hermano, ¿no? Cómo sí. se busca a los pobres, sí.
0: ¿no? A través de, la, de las deudas, ¿no? Poco sí, así. totalmente. ¿no? Contalo porque es muy interesante, ¿no? Cómo se rastrea a un personaje histórico pobre, ¿no? Que claro. está fuera de, del circuito, digamos.
1: Sí, es un personaje además muy impresionante porque de los últimos 30, 35 años de, de democracia, ¿no? Uh -huh. de, de 83, de, bueno, 36 años, uh -huh. debe haber estado 25 preso uh -huh. él, pero eh, por causas comunes. Digamos, claro. Nunca pudo reinsertarse eh, uh -huh. en la sociedad. Eh. Y eso también es interesante, ¿no? Para, para ver los sobrevivientes de una experiencia revolucionaria uh -huh. cuando tienen más o menos recursos intelectuales claro. y culturales uh -huh. eh, pueden reinsertarse y convertirse incluso, valorizar incluso o convertir esa experiencia pasada en, en un elemento fundamental de su biografía.
0: Gente que para la que no estaba habilitado el exilio, por ejemplo. Por ejemplo. Digo, esto se olvida, ¿no? Porque uh -huh. este, la, la gente de los sectores populares estaba mucho más expuesta y al descubierto, ¿no? Frente a la represión. Sí. No había red de contención posible, ¿no?
1: Totalmente. Uh -huh. En el caso de él, incluso intenta acudir a familiares cercanos de, uh -huh. de allá del norte, en este caso de Santiago del Estero, pero no lo pueden recibir porque, uh -huh. bueno, se tiene que ir a Buenos Aires en ese momento y, y, bueno, empieza a vivir en lo que es la... la en, marginalidad. La marginalidad. En, en, en las periferias es que empezaban a aparecer en esa época, uh -huh. porque en esa época empiezan a aparecer realmente las periferias como las conocemos La hoy. famosa
0: Ruta 3 exactamente. ¿Y cómo lo, cómo lo encontrás
1: entonces? Bueno, y lo empiezo a buscar y me enteré que estaba en la matanza. Primero, el primer rato importante que tengo es que, que de alguna manera estaba involucrado en la CCC, en uh -huh. la corriente de y combativa, entonces a partir de ahí empiezo a preguntar y, y bueno, y finalmente lo encuentro a través de Gnosis, que es un servicio de información comercial, digamos, uh -huh. eh, en donde sí, aparece... Eh, bueno, es una de las formas más, más eh, posibles de encontrar claro. hoy a personajes. Uh -huh. Pero claro, era muy difícil encontrarlo. Él, de hecho, estuvo sin su identidad real eh, hasta los 90. Uh -huh. De hecho, buena parte de la mitad, por lo menos, de su estadía en prisión es con nombres no. Eh, hoy Do no le aparece en el legajo, documentación
0: digamos. Documentación falsa, digamos. Claro. Sí.
1: Así que, no, es una historia muy impresionante.
0: ¿Y cómo te recibe él? Porque tampoco era cuestión de. tan fácil, ¿no? De que te reciba, que quiera hablar, ¿no?
1: Sí y mira la, la, la vez que llegué a él eh, no le dije mi verdadera identidad uh -huh. le dije que venía de Santa Lucía que había estado en Santa Lucía y me habían uh -huh. hablado de él y ahí me recibió pero después fue muy lindo toda la relación eh, ahora cuando eh, él cuando yo lo conocí eh, había salido hacía dos años de uh -huh. la última etapa en prisión y estaba en un proceso como de reconstrucción eh, con familia y uh -huh. eh, Estuve como un año hablando con él, visitándolo, y salió el libro, y cuando se lo fui a llevar ahora, vuelve a estar en prisión. ¡Oh, qué tremendo! Así que, bueno, es una cosa tremendo. muy complicada. ¿Y él no aportó,
0: no aportó gran cosa, digamos?
1: ¿Sobre la historia? O sea, no. No, 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 él, no los, ah,
0: seguramente sí sobre la historia, pero de, de Bombo en particular.
1: Claro, de Bombo no, sobre todo su infancia, sí. Mm. Eh, me sirvió mucho para reconstruir claro. toda la infancia, el periodo, su, su, su vivencia en el pueblo... Todo eso sí fue muy importante mm -hmm. él. Y después también algunas vivencias en el monte, pero ya después, eh, bueno, él entró en otra, en otra etapa. Y...
0: Pero bueno, no, no hubo contacto, no, hubo ninguna, no, no pasó nada. Con... No, claro. ese
1: es el, el indicio más fuerte claro, para mí. Claro, de que es muy difícil un hermano, eso, ¿no? ¿no? Sí. Y mm. ahora, si, si, si me lo preguntás desde el punto de vista más eh, de la imaginación histórica, mm. eh, no me parece del todo... Loco. Loco. Sobre todo por este personaje, Manuel Claro, Galanera. por, por la, claro. Y también porque creo que alguien como el Bombo puede haber estado 40 años en una viviendo eh, en una especie como de clandestinidad uh -huh. autoasumida. Eh, y te lo digo porque a través de esta investigación también he conocido gente que en cierta forma uh -huh. eh, está en ese en esa uh -huh. condición. En un limbo, dios. Sí no tan eh, radical como podría mm. ser la del bombo pero si sí hay mucha gente mm -hmm. que vive ha vivido 40 años sin que nadie sepa eh, lo que él, lo que vivió mm -hmm. en esa época y, claro. y de haber vivido eh, cosas de fondo no mm -hmm. experiencias importantes sí, sí. Eh, no simplemente anécdotas olvidables digamos. Mm -hmm. entonces me parece verosímil eh. y, y te habrá quedado un montón de material para otro libro seguramente Sí, ya para muchísimo material decidí hacer una cosa muy, un libro muy rápido, muy uh -huh. como ágil, eh, tuve que dejar mucho material afuera, sobre todo histórico, Claro. y, y sobre todo me quedó picando el bicho de, de seguir investigando y de, encontr de encontrar preguntas uh -huh. eh, que me parece que nos obligan a, a desarmar una visión más maniquí o más simplona de, de, de la historia, ¿no?
0: absolutamente Bueno Mario
1: ha sido un placer Muchísimas gracias,
0: recomendamos Particularmente Bombo el Aparecido Un gran libro, así que muchísimas gracias por venir Muchas gracias a vos Felipe Nosotros nos vamos a encontrar como siempre el Viernes a la noche, madrugada, al sábado Aquí en Historias de Nuestra Historia Hasta la próxima
2: pase a vos no vas a entender siempre así tan egoísta hasta que no te pase a vos no vas a entender clásico individualista decido que no te quiero escuchar Decido no formar parte en tu plan Cuántos ríos de sangre han de correr Tanta muerte ya Tanto horror Tanta injusticia Cuánto tiempo para reconocer oh, Que la historia es otra vez Es que no le sirve luchar Decime que
3: no me sirve luchar
2: que no les sirve
3: luchar decime que no me sirve luchar si estaban en córdoba hace un tiempo atrás y estaban en rosarias soy en